0: Teddy Artwork, der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Teddy, willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge. Zuerst möchte ich mich mal entschuldigen. Meine Stimme ist heute vielleicht manchmal ein bisschen weg und wie ihr hört, muss ich vielleicht ab und zu mal kurz stocken. Ich lag das ganze Wochenende flach mit einer ziemlich bösen Erkältung und bin auch jetzt noch nicht hundertprozentig fit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das Thema, worum es heute gehen soll, ist das Thema Fotografie. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, es soll darum gehen, wie ich zu meiner ersten Kamera kam, wie ich zu dem Thema Fotografie generell im Ganzen kam. Und darüber möchte ich euch einfach ein bisschen was erzählen, denn vielleicht könnt ihr ganz gut nachempfinden, wie es mir damals ging. Und zwar fand ich das Thema Fotografie immer schon interessant. Ich habe das schon immer irgendwie gemocht. Vor allem, ich bin ja äh, ein ziemlicher Filmfreak eigentlich. Und äh, ich sag mal, der, der Sprung zum, vom Film zur Fotografie oder von Fotografie zum Film ist ja relativ fließend. Äh, das eine sind Bilder, das andere sind bewegte Bilder. Aber in beidem herrscht so eine gewisse Ästhetik, die man ja äh, in beiden Medien irgendwie erreichen will. Und... Ähm, wie gesagt, das Thema Fotografie hat mich äh, deswegen schon immer begeistert oder um genau zu sein, auch das Thema, wie mache ich es das äh, oder wie kriege ich es hin, dass etwas, das ich darstellen will, in den Vordergrund kommt, äh, dass, es, ähm, dass dass man es in einem Bild oder auch in einem, in einem, in einem Video, also in einem bewegten Bild, ähm, dass es sich vom Hintergrund abhebt, dass das ist eine Geschichte erzählt. Das sind alles Sachen, die mich, die mich fasziniert haben, von denen ich mich äh, ja schon damals habe inspirieren lassen, also auch in Filmen ganz oft und äh, auch auch wie man Atmosphäre schafft. Und der erste Gedanke war für mich, als ich äh, als ich mir überlegt habe, hey, ähm, du könntest ja Fotografie machen oder, oder Fotografie als dein Hobby etablieren, sage ich mal, war, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, weil das Equipment ist viel zu teuer ähm, und dafür habe ich kein Talent. Und mit dem Gedanken habe ich das Thema beiseite geschoben und zwar mehrere Male. Ja, so, so ging das tatsächlich über über einige Jahre, dass ich immer gedacht habe, ja, okay, Film, Video irgendwie, dann auch mit einer mit einer relativ günstigen Videokamera und so weiter, wo man dann aber schnell auch an die Grenzen des, des Machbaren kommt, wenn es darum geht, Sachen einzustellen. Also in einem Normalfall, ist, ist so, so, eine, so eine billige Kamera oder so ein Camcorder, sagen wir es mal so, ist, ist, ist auf einen Automodus getrimmt. Das heißt, die Kamera entscheidet, welche Blende du hast, welchen ISO-Wert du hast, teilweise auch welche Brennweite du nimmst, wenn du so einen integrierten Zoom hast zum Beispiel. Der, wenn du Glück hast ein optischer ist, wenn du Pech hast ein Digitaler, da kommst du natürlich auch nicht weit. Und da fing es dann schon an, schwierig zu werden. Also den Shutter konnte man bei sowas noch einstellen. Das war ganz gut. Da konnte man wenigstens die äh, 180 Grad shutter regel ber berücksichtigen. Äh, was das ist, erkläre ich irgendwann mal noch genau. Ich glaube, ich mache einfach, ich packe einfach die Formel mal in die in die Show Shownotes. Es geht im Prinzip darum, dass du schauen sollst, dass du, ähm, wenn du, wenn du bei, sagen wir mal, 25 Frames pro Sekunde filmst, solltest du deinen Shutter auf einen stel setzen. Wenn du mit 100 Frames filmst, solltest du deinen Shutter bei einem 200er setzen, damit die Bewegungsunschärfe, die entsteht, ähm, gleich ist und äh, so ist, wie das wie das Auge es gewöhnt ist. Das ist die Kurzform. Ich werde auch einen Link noch ähm, mit 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 reinbringen, äh, auf, auf eine Wikipedia-Seite, wo einem das nochmal genau erklärt wird. Ich konnte mit der Kamera nicht besonders viel machen. Das war so, so, so ein Panasonic Camcorder. Für, ich glaube, so 400 bis 600 Euro. Das war jetzt nicht das Billigste vom Billigen, aber es kam natürlich schnell an seine Grenzen. Ich habe ich hab versucht, Videos damit zu drehen und es ging auch bis zu einem gewissen Grad wirklich ganz gut, bis es dann darum ging, den Look zu perfektionieren. Und da kam ich dann wirklich äh, ohne Wechselobjektiv und ohne meinen ISO-Wert und meinen Shutter und meine 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 Blende einstellen zu können, wirklich schnell an die Grenzen. Und dann war es einfach Zeit für mich, mir eine Kamera zu kaufen. Also eine, eine DSLR in dem Fall. Also eine spiegellose Systemkamera. Und dann habe ich das gemacht. Ich bin also mit meiner Frau in den Fotoladen gegangen und habe mich beraten lassen. Ähm, habe mich auch, wie ich finde, recht gut beraten lassen. Bin dann bei, bei einer eine Fuji Kamera hängen geblieben Fuji Film fand da aber die Haptik nicht so toll die war optisch genial das war so im Retro style und äh, ich der ja der ja äh, aus der Steampunk Szene komme fand natürlich diesen Retro Style mega cool ähm, fand aber die Haptik nicht toll die Kamera lag nicht gut in der Hand die war so klein was was ich mir jetzt manchmal wenn ich wenn ich auf einigen Shootings bin wünschen würde dass ich eine kleinere Kamera eine bisschen kompaktere hätte ähm, habe ich aber habe ich aber dann nicht gemacht, sondern habe mich für die Sony Alpha 7 II entschieden. Die gab es damals zusammen mit einem Kit Objektiv, also mit einem mit einem was war das 2470 70 auf einer auf einer Blende 4 und damit kam ich auf jeden Fall schon mal relativ weit. Also ich hatte ich hatte einen relativ hohen Umfang an Brennweite abgedeckt. Ich hatte ja, also ich sage mal mit einer 4 Blende kommt man ja auch schon relativ weit, auch wenn es natürlich keinen Vergleich zu einer 1,8er oder ein 1,4er ist oder 1,2er sogar. Und habe damit schon meine ersten Gehversuche unternommen. Ich habe unseren Melody-Videoclip damit gedreht. Damals noch relativ unwissend, worauf man alles achten muss. Wie zum Beispiel die 180 grad shutterregel oder auch wie Brennweiten sich auf den Look auswirken. Das sind alles Sachen, die musste ich mir erst noch aneignen. Und damit bin ich auch relativ lange sehr gut klargekommen. Ich habe dann aufgrund der Kamera auch relativ schnell dann gesagt, hey, Fotografie, jetzt kann ich mich nochmal ranwagen. Jetzt habe ich so den ersten Schritt getan und mir eine Kamera gekauft, habe mich dann wirklich in die Technik eingearbeitet. Also ich sage jetzt mal das Belichtungsdreieck zum Beispiel, also Blende, Shutter und ISO, das sind so die drei Eckpfeiler äh, für die Belichtung. Und solche Sachen musste ich alles erstmal lernen, weil das stand bei mir stand bei mir noch nicht im Fokus. Mir ging es in erster Linie darum, ein gutes Bild zu haben, aber was in dem Bild drin ist, also die Qualität der, 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 des Compositings, der Komposition, die war mir noch nicht so bewusst. Da habe ich natürlich auch im Bereich der mittlerweile Jahre dann doch einiges dazugelernt, ähm, auch aufgrund von von einigen Büchern, die ich gelesen habe, von ja, ganz schnöde YouTube-Tutorials, die ich mir angeschaut habe. Ich habe mir ähm, auch auf auf Webseiten habe ich mir Infos geholt, wenn mich irgendein Thema spezieller interessiert hat und äh, habe somit dann auch mein Auge geschult. Ich habe auch gelernt, wann, wann 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 ist der richtige Moment, abzudrücken. Dass es manchmal nichts bringt, 50 Bilder auf einmal zu machen äh, und dann auszusortieren, sondern aus einem, bei einer Serienaufnahme vielleicht. Wenn es jetzt um ein Sportevent geht oder, keine Ahnung, ein Vogel fliegt vorbei oder so. Da ist das auch mal ganz interessant. Aber einfach zu schauen, wie richte ich mein Bild aus und wann drücke ich auf den Auslöser. Das musste ich alles noch lernen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe äh, einfach mir die Kamera geschnappt, bin nach draußen gegangen, bin, wenn ich mit meiner Frau spazieren war zum Beispiel, habe ich einfach meine Kamera mitgenommen. Ich habe Fotos gemacht. Ich habe meine Frau teilweise sehr zur Weißglut gebracht, weil so ein Foto macht man eben nicht. Man sieht was Schönes, zückt sein Handy, macht einen Schnappschuss und geht weiter, sondern für mich war es wichtig, wirklich das Ganze auszurichten. Ich habe deswegen schnell mich für eine Festbrennweite entschieden und habe mir dann erstmal einen Standard 50 mm geholt mit einer 1,8er Blende. Damit kam ich natürlich auch schon gleich an, an das Bokeh, also an diesen verschwommenen Hintergrund gut ran, der der dafür sorgt, dass dass das Objekt, das man fotografieren will, relativ gut schon rausgestellt ist vom Rest. Solche Bilder haben aber bei mir erstmal wirklich lange gedauert. Also ich, ich konnte mich nicht hinstellen und Kameraeinstellung, zack, zack und dann mache ich das Bild, sondern ich habe erstmal gewartet, ich habe erstmal geschaut, wie richtig das Bild aus, wie ist der richtige Winkel, gehe ich in die Knie, gehe ich auf die Zehenspitzen, halte ich die Kamera nach oben? Und habe viel rumexperimentiert, experimentiert, habe auch geguckt, wie ich wie ich natürlich mit der mit der Schärfentiefe relativ gut klarkomme. Und ja, ich sage Schärfentiefe und nicht Tiefenschärfe, weil ich habe es so gelernt, denn Tiefe hat keine Schärfe, aber die Schärfe hat eine Tiefe. Das sei nur so nebenbei erwähnt. Ich habe auch ganz viel versucht zu experimentieren. Also ich habe geschaut, dass ich an Objekte sehr nah rangehe und habe zum Beispiel einen, einen Salamander fotografiert, habe dann gemerkt... Wenn, wenn ich mit einer 1.8er Blende zu nah an den Salamander gehe, dann ist einfach nur ein Teil vom Salamander scharf und der Rest ist schon wieder verschwommen. Das heißt, meine, meine Schärfentiefen, mein, 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 mein Schärfebereich ist, ist weniger als 10 Zentimeter. Während ich natürlich, wenn ich, wenn ich weiter weggehe und ein Objekt in den Fokus nehme, dann ist die Schärfe über teilweise vielleicht sogar zehn Meter, je nachdem. Je nachdem, auch was für eine Blende ich eingestellt habe. Das waren Sachen, die waren mir zum Beispiel früher nicht bewusst. Da habe ich eine, eine Weile gebraucht, um mich darauf einzustellen, was gut aussieht und was nicht. Denn sowas ist, ich sag mal, bei einem Baum oder sowas vielleicht noch verschmerzbar. Oder bei einem, bei einem, bei einem Salamander jetzt zum Beispiel in dem Fall. Bei, bei, solchen, bei solchen kleinen Tieren oder sowas macht das vielleicht noch einen gewissen Charme aus, wenn man nicht alles im Schärfebereich hat. Aber sobald es zum Beispiel darum geht, eine Person zu fotografieren, da wird es dann schon schwieriger, wenn du zum Beispiel aus Versehen auf die Nase fokussierst, aber das Auge dann schon nicht mehr scharf ist. Und du hast dann einfach nur, wenn die Person jetzt vielleicht noch ein bisschen größere Nase hat, dann hast du vielleicht wirklich das Problem, die Nase ist scharf, die Nasenspitze. Und ähm, das Auge ist unscharf. Und das Wichtigste beim Foto ist ja immer, dass das Auge scharf ist. Deswegen haben ja auch die Sony-Kameras ab der dritten Generation, also ab der Alpha 7 III, haben die ja diesen augenautofokus der ja wirklich unsagbar toll ist. Der ist so komfortabel. Vor allem, wenn man Porträts macht, ist er natürlich mittlerweile unverzichtbar. So, also ich mache ja auch einige Selbstporträts von mir. Da ist so ein Augen... Da ist so ein augen -Autofokus einfach unglaublich wichtig und... Ähm ja, komfortabel und es spart so viel Zeit, auch auch wenn man mit Models zusammenarbeitet und einfach sich nicht darauf konzentrieren muss, jetzt noch den Schärfebereich anzugleichen und auch wirklich zu schauen, ist das Auge hundertprozentig scharf, sondern mit so einem Augenautofokus siehst du einfach sofort, der Fokus sitzt im Auge, du kannst dich auf den Rest konzentrieren, du kannst schauen, ähm, wo, wie, 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 wie man seinen Schärfebereich einfach noch ein bisschen optimiert und wie man seine Blende dementsprechend anpasst. Jetzt hatte ich meine Kamera mittlerweile schon ein paar Monate und kam so langsam an die Grenzen dessen, was mich interessiert. Ich hatte mittlerweile alle Bäume in der Umgebung fotografiert, alle, alle Häuser, alle Steine, alles, was irgendwie auf mich interessant gewirkt hat, interessante Formen hatte, habe ich irgendwann mal fotografiert. Aber das war ja nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja langfristig Menschen fotografieren und Gefühle einfangen und ähm, auch ein bisschen mehr ja, Planung in meine Fotografie einbeziehen und nicht spontan rausgehen und gucken, was denn jetzt cool ist, sondern auch Sachen, die ich so im Kopf hatte, ähm, selber konzipieren und dann fotografieren. Das ist ein Punkt, den ich heute nur so teilweise erreicht habe, wo ich immer noch dran arbeite, wo ich immer noch drauf zuarbeite, sagen wir es mal so. Aber mittlerweile habe ich natürlich auch da... Ähm, auch noch Sachen dazugelernt und vielleicht hat sich auch ein bisschen mein Interesse schon wieder schon wieder in eine andere Richtung bewegt, weil man lernt ja immer wieder neue Sachen dazu. Man, man gewöhnt sich ja auch dann irgendwann an, an gewisse gewisse Luxussachen, wie zum Beispiel so ein Autofokus, der natürlich viele Sachen einfacher macht oder auch äh, überhaupt erst möglich macht. Also mit Autofokus meine ich jetzt speziell diesen Augenautofokus, der das Arbeiten mit Models natürlich auch in, in spontanen Situationen deutlich einfacher macht. Äh, was ich jetzt schon wieder sehr genieße, dass du einfach raus in die Natur gehst, ähm, du hast so ein paar schöne Gefilde und und äh, guckst, dass du dort dann dein Model gut in Szene setzt. Das sind Sachen, die, die ich jetzt zum Beispiel gerade ganz, ganz faszinierend finde und schon wieder gar nicht mehr so viel vorausplane. Ähm, aber Dam, da, damals war ich noch nicht so weit. Damals war für mich eigentlich klar, okay, es muss alles bis ins Detail durchgeplant sein und dann, dann musst du das machen. Aber das geht eben nur, wenn du auch jemanden hast, der bereit ist, sich ab, ablichten zu lassen, wo du auch weißt, ähm, das will ich mir am Ende auch anschauen, dass die diejenige Person möchte das am Ende machen. Also war die Frage, wo findest du Leute, die sich, die sich fotografieren lassen? Und ähm, das ist ein Punkt, an dem ich heute immer noch immer noch knapper, dass, dass ich das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, mein Portfolio ist noch nicht groß genug, um Leute anzusprechen, um Leute direkt anzuschreiben und zu sagen, hey, das ist das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Hättest du Lust sowas auch mit mir zu machen? Weil entweder sind das Leute, die sowas schon gemacht haben, oder es sind Leute denen das nicht genug ist oder wo ich das Gefühl habe, das wird denen nicht genug sein, das heißt, da ist immer noch so ein bisschen diese diese Hürde da zu sagen, ähm, das ist das, ist das, was ich kann und das möchte ich gerne ausbauen, daran möchte ich gerne weitermachen und davon möchte ich auch noch lernen, weil Lernen ist so ein ganz wichtiger Faktor in der Fotografie, du lernst immer und überall dazu. Ich meine, das lernst du sowieso in deinem kompletten Leben. Aber in der Fotografie verändert sich so schnell mal was. Nicht nur von der technischen Seite, auch von, von den Sehgewohnheiten, von den Geschmäckern. Oh, wenn du dich auf Instagram mal umsiehst, wirst du vielleicht feststellen, das gibt, das, es gibt immer so Trends, die, die, die Leute, die Leute, ja, ich sag mal, mitverfolgen. Und die wechseln relativ schnell. Du hast, äh, ich habe mitbekommen, als ich angefangen habe mit der Fotografie, war war Nachtfotografie so, so, so ein ganz tolles Thema. Du hast äh, dann versucht, relativ relativ flache Kontraste zu haben und dann die Farben vom Nachtleben herauszustellen. Ich lebe jetzt in, in der Stadt in der Nähe von Stuttgart. Äh, das heißt, äh, einfach auch mal rauszufahren nach Stuttgart zum Beispiel und dort einfach mal das Nachtleben zu fotografieren, das wäre schon... Das, das wäre schon eine coole Sache. Ähm, Habe ich bis jetzt leider noch nicht gemacht, weil ich mir das immer so als Passant, ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu empathisch, ähm, als Passant stelle ich mir das immer ganz komisch vor, wenn da einfach einer mit der Kamera steht und zwar dann mit so, mit so einem Riesenaufbau, sage ich mal, eventuell dann äh, noch noch mit, mit mit zwei, drei anderen Leuten dabei und dann irgendwie ja einen, einen fotografieren oder auch nur an einem Vorbeifotografieren, um, deswegen bewundere ich auch alle Street-Fotografen, die äh, relativ, relativ selbstbewusst wirklich zu den Leuten gehen und sagen, hey, ich bin Street-Fotograf, ich möchte jetzt ein Foto von dir machen, hättest du Lust dazu? Und dann machen die das einfach. Das ist was, an dem Punkt bin ich noch nicht. Da bin ich hoffentlich irgendwann mal, weil das ist auch ein Feld, das mich brennend interessiert. Um, aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr an mir selber und an meinem, meinem Selbstbewusstsein auch arbeiten, bis ich von mir sagen kann, das ist repräsentativ. Aber zurück zu den Trends. Es gab eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, dass alle Leute nur noch Foodfotografie machen oder dass sehr sehr viele Leute Astrofotografie machen. Und aus den Bereichen kann man natürlich auch unglaublich viel lernen. Wer sich mal auf meiner Homepage www.teddy-artwork.com umgeschaut hat und sich da mal ein bisschen in die Fotos oder man sich mal ein bisschen mit den Fotos beschäftigt hat, der hat vielleicht auch gesehen, dass ich dass ich ich komme ja aus einer gewissen Stadt Asberg bei Stuttgart. Und äh, dem ist vielleicht aufgefallen, dass ich selber in Asberg gar nicht so wirklich viele Fotos geschossen habe. Das ist das ist so ein so ein Thema, wo ich wo ich dringend noch was dazulernen muss äh, oder möchte, ähm, diese diese Kleinigkeiten zu finden an Orten, an denen du dich ständig aufhältst, weil die meisten Fotos, wie man jetzt auch so sehen kann in, in, in meiner in meiner Galerie, sind Sachen, die sind im Urlaub entstanden. Oder wenn ich mal bewusst irgendwo rausgefahren bin, weit weggefahren bin. Und ich habe auch mir jetzt von, von einigen Fotografen sagen lassen, dass das ist so, so eine so eine Anfangskrankheit, dass die Leute das, was vor den eigenen Augen liegt, gar nicht so wahrnehmen können. Und das ist natürlich was, da möchte ich dringend. Ähm, noch was dazu lernen. da möchte ich noch ein bisschen an mir arbeiten, um einfach auch zu sagen, okay, du kannst theoretisch überall schöne Fotos machen und interessante Fotos machen und, und interessante Winkel finden. Ähm, du musst dazu nicht immer um die halbe Welt reisen und die chinesische Mobber oder den Eiffelturm fotografieren. Das kannst du auch einfach bei dir vor der Haustür machen. Und es müssen auch nicht immer die großen riesigen Gebäude sein oder die imposanten Wasserfälle oder oder die Skyline oder was weiß ich was, sondern es reicht vielleicht auch ganz blöd gesagt ein Teil von deinem Gartentor oder eine interessante Steinmauer, die eine besonders schöne Struktur hat oder, oder ein altes Schloss, also Verschluss, Schloss nicht äh, Schloss, die Burg, Schloss, das vielleicht auch schon ein bisschen verrostet ist oder so. So diese Kleinigkeiten, an die müssen wir mal näher treten Und das ist, glaube ich, auch was. Dafür muss man erst ein Auge entwickeln. Und das ist so eine Sache, ich fotografiere jetzt schon seit fünf Jahren ungefähr aktiv und ähm, bin immer noch der Meinung, ich stehe ganz am Anfang von meiner Entwicklung. Und ich glaube, ich werde auch nie an den Punkt kommen, an dem ich sage, so, jetzt habe ich ausgelernt oder jetzt bin ich zufrieden, mit, mit dem, was ich alles kann, sondern ich will immer mehr, immer weiter und ähm, weiß auch da, dass man sein Auge immer wieder auf so schulen kann und auch muss. Ich habe zum Beispiel am Bodensee, ich war mit mit meiner Frau und meinen Schwiegereltern am Bodensee, es war wunderbares Wetter, es war eine wunderschöne Atmosphäre und äh, wir, wir sind am Bodensee wirklich direkt am See langgelaufen und dann haben so ein paar Baumfehler aus dem Boden geragt und die habe ich einfach fotografiert. Die waren wenn man vorbeigelaufen ist, nichts besonders Tolles. Aber das Foto selber hat mich irgendwie dann am Ende angesprochen oder das Motiv hat mich angesprochen. Und kurz bevor ich das Foto, als ich mir dann später die ganzen Sachen angeschaut habe in Lightroom, das ist das, womit ich arbeite, das Programm, wenn ich Fotos aussortiere, wenn ich es sammle, wenn ich sie dann auch bearbeite, also ähm, ich fotografiere in raw das heißt, das ist so eine, so, eine, so eine Ursprungsdatei, die super viel Bildinformationen hat. Die Dateien sind auch riesig groß, aber die Fotos sehen eigentlich noch nicht so richtig nach was aus. Das heißt, du kannst besonders viel mit, mit Kontrast, mit, mit äh, Farbe, kannst du ganz viele Sachen noch, noch rausholen aus dem Ding. Ähm, und darüber werde ich bestimmt auch mal einen eigenen Podcast machen zum Thema meinen Workflow im Lightroom. Auf jeden Fall habe ich da erst überhaupt erst das Bild beinahe beinahe rausgekickt, weil es war es waren diese zwei Baumpfähle und es war irgendwie auch cool, aber es war irgendwie noch langweilig. Und dann habe ich wirklich mal mich rangesetzt und mal an der Farbe geschraubt. Ich habe geguckt, dass das Wasser mehr ins grünliche geht, statt das Wasser war einfach nur blaugrau. grau. Es war relativ bewölkt, obwohl es schönes Wetter eigentlich war, war Gerade zu der Zeit dann doch äh, das eine oder andere bewölkt. Oder zumindest waren 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 Wolken vor der Sonne. Äh, was natürlich zum Fotografieren klasse war, muss man auf der einen Seite sagen, weil das Licht relativ weich dadurch war und nicht so harte Schatten hatte. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann wirklich an den Farben geschraubt. Ich habe ein bisschen an den Kontrasten geschraubt. Und plötzlich sind mir so kleine Details aufgefallen, wie aus den einzelnen äh, Holzsplittern so Spinnfäden sichtbar wurden und so weiter. Das ist deswegen gut, wenn man im RAW fotografiert, weil man diese kleinen Details dann einfach besser rausarbeiten kann. Wenn man das Ganze einfach nur als JPEG fotografiert, sind sind viele der Informationen schon so eingebrannt, dass es schwierig ist, da noch was rauszuholen. Bis zum Grad geht das schon, aber... In dem Fall ist es natürlich wirklich Gold wert, da noch ein bisschen mehr raus, rauskitzeln zu können. Und das ist für mich so ein bisschen so ein Aufwachmoment geworden. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen aufmerksamer, was es angeht, Bilder beim Aussortieren zu schnell vorzuverurteilen. Man soll ja generell nicht so viel vorverurteilen oder eigentlich gar nicht. Ähm, in der Fotografie kann es aber ganz schnell passieren, dass man einfach rausgeht, Sachen fotografiert, sie sich dann in der Kamera anschaut und sich denkt, äh, irgendwie sah es vor meinem geistigen Auge schöner aus. Man kann sich Sachen, und äh, da muss ich jetzt einfach mal eine Lanze brechen, weil für meine Arbeitsweise, meine Fotos entstehen sage ich immer, zu 50 in der Kamera und zu 50 am Computer. Es gibt tolle Fotografen, die schaffen es, ein Bild zu fotografieren, dann kurz ein bisschen zwei, drei Regler zu, zu bearbeiten und dann das Ding rauszuschießen und es ist perfekt. Aber so einer bin ich nicht. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt noch 20 Jahre Erfahrung hätte, wäre ich nicht so jemand, der so, arbeiten kann. Ich bin viel zu detailversessen und ich hatte auch mit einem äh, befreundeten Musiker, der auch fotografiert, äh, schon eine Diskussion. Ich hatte, ich hatte ein Bild, da ist eine Cola-Flasche. Also das es ist, es ist, äh, kann, kann ich euch gerne erzählen. Ich finde das Bild auch auf meiner Homepage. Das ist ein Torbogen in Dresden. Äh, ist eine Langzeitbelichtung, das sieht man auch, weil Menschen drin verschwommen zu sehen sind. Und im oberen Bereich mittig ist einfach eine Cola-Flasche gewesen. Und es wäre ein leichtes gewesen, die einfach per Photoshop rauszuretuschieren. Also das wäre wirklich, das wäre wahrscheinlich sogar mit, ne, mit einer Automatik locker gegangen. Keine, keine zwei Sekunden und die Cola-Flasche wäre weg gewesen und es hätte keiner jemals gemerkt. Da fing dann wirklich so der Disput an, kann ich einfach... Fotos so manipulieren wie ich es möchte oder vor allem wenn, wenn das Thema Streetfotografie dabei noch eine Rolle spielt. gibt es da sehr viele Leute, die sagen, Du darfst dir die Sache nicht zurechtbiegen. Du darfst auch in der Nachbearbeitung, also weder vor Ort noch in der Nachbearbeitung darfst du irgendwas manipulieren, sondern so wie es ist, so musst du es festhalten. Und du darfst zwar vielleicht noch ein bisschen an den Farbwerten und an, 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 an der Sättigung, an, an der Dynamik, darfst du alles noch feilen. Und du darfst auch ähm, Kontraste hervorheben, schwarz-weiß, alles Mögliche. Aber du darfst nichts im Bild sein, Du darfst keine Pixel manipulieren. Also du darfst keine Pixel verschieben. Das ist vielleicht das, was es am besten, am besten beschreibt, die Pixelverschiebung. Und äh, das kann ich nicht. Also ich meine, das kann ich. Das stellt mich aber nicht zufrieden. Das ist meine persönliche Art ist, wenn da ein Mülleimer ist, der mich stört im Gesamtbild, dann retuschiere ich den weg. Es sei denn, der Mülleimer ist essentiell für mein Foto. Und ähm, es gibt ganz viele Leute, die sagen, das ist das ist schlechtes Fotografieren oder das ist Fotografieren, das, äh, ja, das hat man früher auch nicht gekonnt, so von wegen, wenn du analog fotografierst, kannst du es ja auch nicht machen. Ich meine, doch kann man, ist ein bisschen aufwendiger, aber auch das geht. Und und das ist eben eine Arbeitsweise, die die kann ich nicht, ist wie gesagt falsch, aber möchte ich nicht. Das ist nicht meine meine Art. Auch das ist das ist eine Entscheidung, die man für sich treffen muss, was auch was auch natürlich seinen Style beeinflusst. Ich man kann jetzt vielleicht sagen, dass meine meine Bilder dadurch teilweise zu überbearbeitet sind und in ganz vielen Fällen, vor allem Bilder von früher, fällt mir dann schon auf, ja, da hast du schon ziemlich heftig, heftig bearbeitet und es verliert so ein bisschen das Natürliche. Ähm, das ist in manchen Situationen aber geil also wenn man zum Beispiel mal an unser unser Bandfoto, unser aktuelles, denkt. Das ist äh, Tales of Nebelheim. Könnt ihr unter www.nebelheim.com direkt auf der Startseite sehen. Da ähm, haben wir zum Beispiel ein Foto mit allen acht Charakteren. Also wir sind ja insgesamt acht Bandmitglieder. Sechs davon stehen in der Regel auf der Bühne. Aber wir sind, wir sind sozusagen acht Leute und haben ein Foto ausgerichtet. Ähm, dann habe ich mich aufs Bild geschmuggelt und dann abgedrückt. Ähm, deswegen stehe ich auch ein bisschen weiter hinten. Kann ja mal gucken, ob ihr mich erkennt, ob ihr mich suchen könnt. Ähm, auf jeden Fall das Bild, da werde ich ganz oft gefragt, äh, wie ich die Collage gemacht habe. Und ob das wirklich gemalt ist, weil es hat es hat ein bisschen diesen Touch, als sei es gemalt. Und es hat so ein bisschen diesen Touch von Collage. Und da muss ich wirklich erstens sagen, nein, das ist keine Collage. Das ist das ist einfach nur sehr stark bearbeitet. Und ähm, also stark bearbeitet im Sinne von ähm, es wuselt ein bisschen hier und da, das habe ich dann durch 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 Farbkontraste und durch durch eine hohe Sättigung zum Beispiel erreicht, dass also es so ein bisschen äh, diesen diesen gemalten Touch hat und ähm, ich habe dann natürlich auch eine gewisse Schärfe gemacht, aber ich habe zum Beispiel auch ähm, alles Mögliche rausretuschiert an äh, wenn die Haut irgendwie nicht so war, wie sie hätte sein sollen oder ähm, so ein bisschen Overprocessed, würde man vielleicht sagen, ähm, das Ganze ein bisschen bisschen zu hart rangenommen, um auch diesen diesen gemalten Charakter zu erzeugen. Und das war zum Beispiel eine bewusste Style-Entscheidung. Und es gibt viele Menschen, die das in Anführungsstrichen verurteilen, beziehungsweise bemängeln oder nicht schön finden, sagen wir es mal so. Ähm, das ist auch okay. Ähm, aber für das war das für mich genau der richtige Style. Ich habe auch Bilder, wo ich nichts bearbeitet habe. Oder wo ich sage, ähm, da, da braucht es nicht viel. Da braucht es ein bisschen Kontrast. Vielleicht sogar einfach nur ähm, die Sättigung komplett rausnehmen. Ein bisschen Kontrast hoch, Thema erledigt. Schwarzwerte vielleicht noch ein bisschen hoch, damit es ähm, damit's ein bisschen diesen ausgebleichten Charakter hat. Ähm, und dann ist das Ding gut. Aber das sind Bilder, die mir in der Regel mal gefallen, aber ein Großteil der Bilder ist das nicht. Meine Bilder, meine Bilder. Ich habe aber auch schon Bilder von Künstlern gesehen. Also auch auf Instagram gibt es eine wirklich eine, eine breite Masse an unglaublich starken Bildern. Das muss man einfach mal sagen. Ähm, Instagram ist ist natürlich so für die Fotografie <lacht> gleichzeitig Fluch und Segen. Ähm, Vergleich dich auf keinen Fall mit 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 Bildern, die dir gefallen auf Instagram. Dann wirst du einfach als Fotograf nicht mehr glücklich werden. Ähm, aber du kriegst natürlich auch eine Menge Menge Inspiration und du, du, du kannst ganz schnell erkennen, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und da gibt es wirklich super viele schöne Bilder, die wirklich sehr, wo du so, so sofort siehst, der hat nicht viel gemacht. Da ist nicht viel manipuliert. Da ist da ist wirklich einfach manchmal wirklich nur, ähm, wenn überhaupt, der ähm, der Kontrast bearbeitet und vielleicht noch die Sättigung. Manchmal kriegt man das sogar mit Instagram-Filtern ganz cool hin. Ähm, und äh, wenn die Bildkomposition, äh, Bildkomposition stimmt, dann ist das, ist das einfach irre gut und gefällt mir wirklich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Aber zurück zum Thema. Dieses Auge für Details, das ist was, das möchte ich, wie gesagt, weiter schulen. Und das ist auch eine ganz klare Bitte an die Hörer da draußen, die es interessiert. Ähm, wenn ihr... Irgendwas in meinen Fotos, irgendwelche Details in meinen Fotos seht, wo ihr denkt, Mensch, da hätte er eigentlich näher rangehen sollen, da hätte da da hätte mich vielleicht das große Ganze gar nicht so interessiert, aber dieses kleine Detail zum Beispiel, das hätte ich klasse gefunden. Sagt mir das, schreibt mir das und äh, ja, lasst mich das wissen, weil ich kann natürlich immer nur von 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 dem Standpunkt ausgehen, den ich habe und immer nur das, was ich sehe, machen, aber ähm, wie kann ich lernen, wenn mir keiner sagt, hey, da hätte ich da, da hätte mich das interessiert, da hätte mich das interessiert. Ein Tipp habe ich aber trotzdem noch für euch. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, und zwar der Buchvorschlag. Ich sag gerade noch mal, wie das Buch hieß. Ich hole es mal kurz. Das ist das Fotografische Bildgestaltung von Frank Dürach. Das zum Beispiel ist eins meiner Lieblingsbücher. Das hat erstens unglaublich viele schöne Fotos, die auch super erklärt sind, weil... Der, der Mensch oder der Autor selber wohl auch äh, Fotografielehrer ist. Zumindest habe ich das so rausgelesen. Ähm, er spricht auch immer von seinen Schülern. Äh, und nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich Werbung für dieses Buch mache. Ich habe auch dieses Buch nicht geschenkt bekommen. Ähm, ich habe mir das gekauft, aber das war einfach eins der wertvollsten Bücher für mich im Thema Fotografie. Ähm, weil es mir ähm, ein bisschen meinen Blick geschult hat, ähm, ich sag mal, du hast ein Bild. Das ist das ist im Großen und Ganzen cool, aber irgendwie wirkt es noch nicht so. Es wirkt unruhig und 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 vielleicht du guckst es du guckst es dir ähm, flüchtig an und merkst irgendwie mein mein Blick geht nicht dahin, wo er eigentlich hingehen sollte. Die die Hauptattraktion ist geht unter oder so. Und äh, ich sag mal dieses typische: Du kneifst die Augen ein bisschen zusammen, dann verschwimmt alles so ein bisschen und dann siehst du, was vielleicht störende Elemente in deinem Bild sind. Wenn du wenn du und das, das ist was das das wende ich tatsächlich auch an. Wenn ich wenn ich ein Foto habe, ähm, dass ich wirklich mal ein Stückchen wegtrete, die Augen etwas zu zukneife und dann schau. Welche, was sind eventuell Störfaktoren in meinem Bild? Kann ich die, und dann kommen wir wieder zum Thema Pixelmanipulation oder Bildmanipulation, kann ich die eventuell eliminieren? Sei es durch Cropping, also dass ich einfach mein Bild zuschneide, bis das störende Element raus ist. Dann ist natürlich die Frage, ähm, wirkt das Bild im Verhältnis noch? Habe ich vielleicht einen Ellenbogen abgeschnitten? Oder ist es vielleicht sogar gut, wenn ich das Bild anschneide, vielleicht noch mehr anschneide und mich, wie vorhin auch schon mal erwähnt, dann vielleicht auf eher kleine Details konzentriere. Das sind alles Sachen, ähm, die, die habe ich, die habe ich da für mich mitgenommen und die habe ich, die habe ich gelernt. Und wie ja vorhin schon gesagt, Lernen ist so eins der wichtigsten Sachen in der Fotografie, weil der Blick sich ändert, der Blick auf die Welt ändert sich auch ein Stück weit. Die ähm, Sachen, die gestern noch wichtig waren, sind vielleicht heute schon wieder nicht mehr wichtig oder umgedreht. Sachen, die gestern eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden, sind heute auf einmal sehr wichtig. Ähm, und wie gesagt, durch das Buch habe ich habe ich gelernt, mich so ein bisschen auf diesen Blick äh, oder diesen, diesen Blick zu, zu schulen. Und äh, ist auch was, das ich gerade sehr aktiv in meiner Fotografie betreibe. Punkt. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Eine Sache spreche ich noch an und dann werde ich den Podcast auch für heute noch beenden. Das ist die ähm, Vielfalt meiner Bilder. Da könnt ihr mir gerne auch mal ein Feedback geben. Es gibt für mich, wenn ich so mich umgucke in der in der Fotografie da draußen, gibt es für mich so zwei, zwei verschiedene Richtungen, die ähm, für die ich mich noch nicht ganz klar entschieden habe, wo ich wo ich immer noch so ein bisschen am, am Überlegen bin. Das eine, das sind, ich nenne es jetzt mal Bildserien. Das heißt, ich habe ein Motiv, sagen wir mal, es ist ein Model, männlich oder weiblich, egal, in einer bestimmten Location. Ich habe ein also ein Model in einer Location und mache zehn verschiedene Posen und bearbeite die alle gleich. Also Gleiche Kontraste, dass der Look einfach immer gleich ist. Dann habe ich so eine Bildserie. Das kann sehr ansprechend sein. Und ich habe sehr viele ähm, ja, also, also es gibt, es gibt ganz viele, ganz viele Fotografen, bei denen finde ich das wunderbar, wo ich mir denke, boah, das ist ein tolles Bild. Äh, hat das Model vielleicht noch eine andere Pose? Oder ähm, wenn es jetzt kein Model oder also ein Baum ist oder so, sieht man das vielleicht noch aus einem anderen Winkel, aber es ist trotzdem alles ein bisschen in sich stimmig und es ist wirklich so eine stimmige Serie. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die bewusst ein Bild machen. Also die machen wahrscheinlich beim Shooting nicht nur ein Bild, aber die bearbeiten genau ein Bild und das ist ein Model in einer Location und ähm, ich gehöre ein bisschen zu der zweiteren Sorte. Ich ähm, ich verliere ein bisschen den, den, den nicht den Spaß, den, den Reiz dran, mir ein Bild von einem Model zu bearbeiten, dass, wo ich wo ich am Ende das Gefühl habe, du hast jetzt ein und dasselbe Bild einfach zweimal gemacht. Bis auf, dass das Model sich ein bisschen anders bewegt hat oder oder das Model in ein bisschen anderer Pose ist. Wo, wo ich dann immer nicht weiß, ähm, mögen das die Leute? Wollen die Leute vielleicht wirklich mehr davon sehen? Oder ist es wirklich einfach, Ver vergebene Lebenszeit und äh, hätte ich mal lieber ein bisschen vielfältigeres gemacht. Da bin ich da da bin ich echt noch in der Findungsphase und vielleicht äh, könnt ihr mir ja mal einen Kommentar hinterlassen, ähm, was euch lieber gefällt: Bildserien oder Einzelbilder, die für sich stehen, die auch genau einmalig sind. Ich habe beides schon gemacht. Ich habe ähm, mit Models selber es ist bei mir leider relativ oft so, dass ich nur ein einziges Bild habe, ähm, außer ich kann mich wirklich nicht entscheiden, ob es besser aussieht, wenn zum Beispiel die Person lacht oder, oder er ein bisschen, bisschen ernster guckt. Es gibt manchmal so Situationen, wo man nicht weiß, wo, wo man den einen Gesichtsausdruck toll findet oder die eine Pose toll findet, aber die andere Pose, da ist vielleicht der Arm angewinkelt oder, oder das, das Model lacht vielleicht ein bisschen mehr. wo beides toll ist, wo ich mich nicht ganz entscheiden kann. Dann bearbeite ich die auch mal wirklich identisch. Aber ähm, es gibt sehr oft einfach so die Situation, wo ich wo ich denke, hm, es ist eigentlich ein und dasselbe Bild. Wie gesagt, ähm, Sagt mir mal, was ihr besser findet und dann kann ich das auch bei meinem nächsten Shooting einfach mal berücksichtigen, dass ich dass ich mehr auf solche Sachen achte, weil ich ansonsten immer, immer, wenn ich wenn ich, wenn ich, wenn ich fotografiere und sehe, okay, jetzt habe ich eigentlich genau das Bild, so wie ich es möchte, so wie ich es mir vorgestellt habe, im Kopf, lasst uns zur nächsten Sache übergehen. Ich schieße dann vielleicht nochmal ein, zwei Safeties, einfach nur just in case, man weiß ja nie, aber ich bleibe... Im Großen und Ganzen immer bei der gleichen, äh, nicht bei der gleichen, sondern äh, ich, ich wechsle sehr schnell zu anderen, äh, zu anderen Locations, zu anderen Situationen, auch vielleicht einfach nur eine andere, ein anderer Winkel, ein anderes Licht auch. Ähm, aber wie gesagt, da wäre es einfach schön, mal zu hören, äh, was denn so die Allgemeinheit sagt. Wie gesagt, es gibt Künstler, bei denen finde ich das super cool, diese Serien, und es gibt welche, wo ich mir denke, das ist jetzt ein und dasselbe Bild, ein bisschen anders. Da habe ich jetzt nicht wirklich was gewonnen. Cool. Das soll's es he äh für heute gewesen sein. Ich bin nächste Woche wieder für euch da. Danach bin ich im Urlaub. Es kann sein... Ich möchte noch nichts versprechen. Es kann sein, dass sich vielleicht da der Podcast mal um ein paar Tage verschiebt oder dass ich ihn vielleicht sogar aus dem Urlaub aus aufnehme mit einem, mit einem Headset oder so. Da müssen wir mal schauen, ob das so funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich bin ja noch Podcast-Neuling. Das ist ja auch heute erst meine dritte Episode. Eigentlich ja nur meine zweite, weil die erste Episode ist ja eher so eine kleine Introduction gewesen. Trotzdem... In der nächsten Folge werde ich zum Thema Videografie was sagen. Ich versuche das immer so ein bisschen abwechselnd zu machen, dass ich mal Musik mache, mal mache ich Foto, mal mache ich Video. Vielleicht auch mal, wenn es coole oder vielleicht auch aktuelle Themen gibt, werde ich werde ich vielleicht auch mal was dazwischen schieben. Und äh, dann wird es vielleicht mal zwei Musikepisoden hintereinander geben. Zum Beispiel, wenn ich mit der Band irgendwie gerade super coole Sachen gerade am Laufen habt, dann kommen vielleicht auch zweimal Themen. Oder ich habe vielleicht irgendwie spontan die Möglichkeit, mit einem mit coolen Musiker ein Interview zu machen. Dann werde ich vielleicht mal sowas zwischendurch zwischendurch einfach abändern. Aber der Plan ist, nächste Woche ein, äh, einen Podcast zum Thema Video zu machen, wo ich auch darüber erzählen werde, wie mein erster Video wie meine ersten Videodrehs waren, was ich gelernt habe, was gut lief, was nicht so gut lief. Und ähm, was die Zukunft so bereithält. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuhören. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wenn euch das gefallen hat. Oder hinterlasst mir vor allem auch einen Kommentar, wenn ihr das jetzt total doof fandet, was ich heute einfach so eine Dreiviertelstunde gelabert habe. Dann ähm, meldet mir das. Dann kann ich dran arbeiten. Ich kann lernen und äh, Sachen das nächste Mal auch besser machen. Ich brauche euer Feedback. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Teddy Artwork, der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr.